0: 下一个 part 就是比较像是综合的前两个 part， 就是讲说一些学界跟业界的就比较吧。是，对。那第一个问题是说，就去应该是去年还是2019年，就是那时候台积就这两年发展比较好，然后刘德英董事长就有出来讲说他们要弄一个研发中心。然后之前就听讲座是说一年需要三百名 PhD 啊。那希望有没有觉得说，因为 R&D 部门，就如果要进 R&D 部门的话，一定需要念 PhD 吗
1: ？哎、欸，这个是一个很特别的一个问题，因为不同，我们刚才讲过，所以半导体的研发有不同的、呃、角色，哎、欸，所以说不见得每个角色都一定要 PhD， 哎、欸，就 PhD 也不一定做的比所谓 Master 做的好，这是一个。但是呃，至少以我的经验在。IBM 或 Intel 在我们在所谓呃 recruit 这些 R&D 的人才的时候，呃，基本上 PhD 还是 preferred。好，这那为什么会 preferred 呢？就是我们刚才讲的，所以 PhD 我们假设你已经具备独立解决问题的一个能力，哎，就假设这个 assumption 是很大的 assumption， 因为不见得每个 PhD 都有这个能力，哎、嗯，可是至少我们的 assumption 是说，你可能在 PhD 以后你。你得到一些比较独立思考的能力，跟你可以去独立的解决问题的能力，然后你的沟通的那可能也比较好一点的时候，所以为什么呢？呃，至少我以前待过的公司，大概很多都是 prefer h i g h e r PhD 当做所谓的 R&D 的这个 engineer 的一个一个 criteria。那当然，我们有很多不同的 job function， 至少在我的 team 以前现在都是一样，我们开始有 h i g h e r 所谓的 master degree， 因为有些 job function 很重要，但是不见得一定要 PhD 来做。因为它可能是比较稳定一点，可能比较是做一些 coding 啊，不一样的 skill set， 那就不见得一定要是一个 p h d 所以还是还是 depends on drug function 啊、呃，来来决定。哎，不过的确是我可以看到一个趋势，就是说，呃，似乎 p h d 还是有呃，因为大家对你的 expectation 或 potential 会比较高的期待。嗯，
0: 了解。所以因为。因为其实这个是主要想要问到第二题的部分，就是因为像你念 P H D， 可是尤其尤其像半导体，有刚刚讲到说经费高啊，然后就连电机系的这个现在无尘室，我现在跟胡正国老在做，那基本上无尘室的设备大概就是二三十年前的，可能曝光也要用手动，然后它的微缩等级大概就是 micro meter 的等级，那这样的话不会说跟业界有很大的脱钩嘛？就是我如果找个五年不要念 P H D， 先去业界学。那这样的话不会说比较好嘛？因为 P H D 你到时候可能进业界也是要打掉重来就是技术差这么多的话
1: 。哎、嗯，这我倒是可以跟你分享一下，因为呃，可能吴成是跟我在念书的时候，会跟过胡胡老师做过专题，做过呃，那叫什么太阳能电池，我想。<笑>呃、对，老师会讲。对对,对。然后呃，我也跟呃管杰亮老师做过一些专题，跟、嗯、呃呃跟刘志伟老师当然就是跟他做 P Master Degree 呃硕士,硕,士硕班。那呃台。刘老师常跟我讲说，我们台大的学生比较聪明，所以说你一定要偷这个这个、哦、呃机台是一件事情，但是其实呃重要是我们的呃想法跟脑脑袋，哎、right? ，所以说这个东西是我觉得是很对的一个事情。其实就是说学校不管再怎么样，在美国也是一样，永远不可能跟业界比的，因为一台机台都这么贵，都是几这几百万几亿美这来算的，所以说。不可能，学校会比业绩的机台好，这是 never、uh, impossible。那所以说，在学校训练着重于不是你用最先进的器材，呃机机台去做出一些结果，而是透过一些 concept， 透过可能不是很好的机台或者可是去验证一些比较 fundamental 的 theory， 或者就像我之前讲的，到最后还是 depend on 你怎么去训练你解决问题的能力。嗯。然后可能题目怎么去 define 题目，每个指导教授、每个老师会有自己的方面面向， r i g h t 所以说可能刘老师可能跟台积有合作，所以他很多题目可能是呃跟台积有相关的一些 problem statement， 他可以去解决。那不同的老师可能会有不同的呃题目去做，可是基本上都是去一个所谓解决问题的一个面向来做。嗯、所以说，我觉得无城市的好或坏，我倒觉得差异不是那么大。说实在的，因为、嗯。因为假如说你的 problem statement 去定义好的时候，不管怎么样，机台都可以得到一些解决问题的结果跟答案。那就是说，呃，你怎么样去解释，或者是怎么样去 derive 这些 story 或者故事，就是透过我们的脑袋，哎、right? ，所以说这个就是一个，我觉得是到我倒不觉得学校的五层是进先进与否，呃，因为再怎么样先进，你一定跟不上业界的，哎、right? ，所以怎么样去从中。嗯呃，去 focus 上学校可以做的事情，做可能跟一些更 fundamental 的材料的分析，或学习，或者不同的更新型的呃元件，也许它只是一个 demonstration 或者是一个 proto、呃、prototype， 可是也许这就是一个呃学校该做的事情，哎，所以这是一个。那你说要不要先去学校，先去业界去做做五年，或者说去去先去开始做？那我知道，觉得这不倒不见得，因为你也知道业界。尤其在这自身开发，其实是蛮蛮，这要怎么讲？呃，不 flexible， 怎么讲？没有弹性的。嗯，就是说你可以在机台有限的范围去做一些改动，可是你可能就是 run 一些所谓的实验上面，你可以动机台的呃程度是肯定是非常少的。在学校你可能可以乱呃怎么样动机台，怎么样去 tune 这些机台，你怎么样搞坏都都还好。可是，在公司你你不见得有这个 luxury。你可能搞坏，你就被 fire 了，有可能。所以说这个，我相信这个，你说去公司多做几年，那个经验是不一样的，不见得是从学到这些所谓的呃材料的一些很多基础面，可能是学到比较对呃 technology 应用面比较多一点点。可是，在学校的话，呃，就像我讲的，你你要念 PhD， 你要在学校做的时候，你势必就是只要有你你有好的 problem statement， 然后你透过这些好的独立思考的训练跟。跟老跟老师的合作，然后去把这些 problem 解决出来。解决出来的时候，是对，是一个好的事情。对，嗯，那像
0: 刚刚学长有提到说，就是像刘志伟老师那边跟胡正国老师，就是这两个老师的风格就差蛮多。因为就是可能刘志伟老师这边就是会跟台积合作，就做一些比较偏业界元件应用的导向的题目。然后相对就是可能胡正国老师或是其他老师，他有时候就做比较像在做科学研究吧。嗯，那、啊、就是有没有说哪一种研究类型的研究会比较好？就是说，在学生时代的时候比较好，因为相对就是刘老师的研究会比较偏向团队合作，就他可能就已经有点像是这样讲，我不知道好不好，就是职训所，就可能他已经是分工很明确，就是可能 PhD 的学生带 Master 的，然后 Master 的他就只要负责他的那一小块，然后。嗯觉得相对的，可能其他老师就是哦，一个 PhD 就一个人做一个 topic，
1: 那就是这
0: 样的训练模式<对>有没有什么业界就是这样看比较 prefer？
1: 哎，这个是其实是一个很好的一个问题。说实在的，呃，没有绝对的对或错，因为是这样讲的。呃，我有在美国的例子来跟你讲，就是说，其实美国很多的教授他们去找 funding 都是肯定要跟业界有很紧密的结合，才可以有个 funding。因为养一个国际学生其实很贵的，好，就是说，在美国要养一个国际学生，你可能不敢相信，一年指导教授可能要花上台币三百万，这是有可能的。因为除了学生的奖学金、学生的学费、保险或是 overhead 管理费这些，加加种种是越来越贵的。所以说，呃，在然后再加上，我觉得美国学校 in general 老师跟业界的结还是比较紧密的，很多老师到最后都自己开个公司，这也是。是很很常见的，所以说在就像我讲的，呃，在他大家可能觉得在 PhD 的训练，可能在以电机系领域，我只能以电机系领域来讲哈、哦，这个物理系、化学系我就我就没有我就不知道哈、哦。所以说以这个我们电机系这个 Double E 的领域来说，我看到的是这些层密的结合，其实不见得是一个坏事。所谓的职业训练所或什么样，其实啊、呃，也许可以换个角度来讲，也许你做的 problem， 你做的题目。是更贴近大家 care 的，好、哦，这是一个一个面向，就是说，呃，题目来讲，就是说，这就取决于你怎么定题目，然后这就是呃刚才讲的，就是说，题目怎么样定义，你可以是很贴近业界，你可以是比较往基础研究做所谓的 material 的特性，材料的特性，可是这都不影响到你要去解决问题的过程。嗯，好。所以说，不管哪个老师有不同的风格，或者说题目比较贴近业界或与否，至少我在看到的是在以我在台湾或者在美国看到的经验来讲是，是是是没有完全的对或错。可是重要的是说，嗯、只要老师可以把这些问题阐释的非常清楚，为什么要做这些问题，让你从中解决问题中学到独立思考跟解决问题的方法，那就是好的题目。哎，就没有所谓的职业，对我来说，不见得说一定是职业训练，也许是你的，可能你的问题是比较靠贴近业界，这是有可能。但是你的，你的，呃，你去受到的训练是一样的东西。嗯
0: ，哎，那好，那这样的话，就想问一下，就是说
1: ，因为
0: 学听起来，如果说学界跟业界合作，那可是因为业界它有的资源，不论是说，就可能在技术跟金钱上都是领先于。学界那这样对于业界来说，他就是跟学界合作，好处是什么？然后以及说，就是学校的实验室需要做什么才会对公司有帮助？因为我记得之前，我觉得应该是那个就是全民户就是谦虚啦，我记得他之前在一个演讲是说，他就不知道为什么公司都会派人来他的 lab， 就是他觉得业界都做的比较好啊，然后为什么要来 lab？ 这样我觉得也许是谦虚，不过就蛮好奇这个言论。
1: 嗯，我觉得是这样的哦，因为我们在业界待久，有时候因为大家都很忙哈、哦，就是说在业界待久，就是有时候呃，我们看到的东西是比较应用方面的。那那很多很多新的 idea， 或是比较呃比较不是主流，或是比较特别的 idea， 也许在学校的弹性更大一点，所以很多比较 crazy idea 或是不同的思维模式，也许在学校反而更容易发生，更容易。不受限，因为我们在在在业界，你有一定的呃这些呃所谓的 milestone， 你要去达成，去达标，那也许不是那么的 flexible。所以我觉得在学校方面，也许很多时候在学校的想法或思维是比较可以天马行空，比较有弹性去试不一样的事情，因为你做错也不一定也不会怎么样，因为你毕竟是要去 explore 不同的面向，有些是可能可行，有些是不可行的。那透过这些。在学校的 flexibility 也许是对业界是一个好的事,事情。那以业界来说，为什么业界要去 support 学校做这些题目？那其实呃讲的比较直白一点，那以我业界的角度，我当然希望呃以后的呃学生毕业后，我可以把它 recoup 过来，哎，我可以，我可以，我可以这个嗯呃呃,呃可以省一点事情，就是说，假设你已经对 Simos 的 process 或 device 都已经很熟悉的时候。那我帮你找来，你你开就就上一一进来就很上手的时候，那我当然就是很乐意对。Right? 所以以我这个以这个业界的角度说，那当然也希望说这些 PhD student 或者呃 Master student 有受过这些类似的训练，那可以一进来就可以即战力，哎、right? 就可以当新鲜的肝来用了。<笑>对，可是呃可是我说这个相对来说在学校就是呃可以 f l e x i b i 会比较大，所以说有很多产学合作的机会的时候或经验的时候，很多时候是一些。啊、嗯，以公司来讲，可能是希望培养未来可以可以来公司的人才。那以学校的角度来，或者说，呃，很多好的老师，呃，学呃，业界也希望说这些好的教授可以，呃，透过这些合作，也许会有一些新的方向适当业界可以去参考的。那就像这些 FinTech 东西，其实是是从呃 Brooklyn 或者是呃呃一开始起源的，然后不同的公司再把它应用上去所以说这些是就是一个 good idea。啊，嗯嗯、然后对，所以然后或者是像呃，所有的这些 spice model 怎么样把它工呃 industry standardize， 也是透过学校会比较呃比较自然一点。嗯嗯，
2: 了
1: 解。
0: 好，那这个部分还有其他人要补充吗
2: ？好，我觉得这部分还蛮不错的，就是有澄清了我自己一些疑问。这样，哎，徐亮刚刚好像提到说有一些教授。做一做,做，说自己出来创业，像半导体一般出来创业是会做什么？嗯、因为感觉半导体要创业就是要超大的资金，然后超多人才可以
1: 搞。对，对所以说你要创业的东西会比较特别一点。那我就像讲就是说你只要做 CMOS，most e r scaling 是比较难一点点。可是你做其他的、嗯、什么微机电、m e n s 啊这些，很多公司都呃都会都都可以拿一些 technology 拿来出创,创业。像 Professor Chien m i n Hu 之前有拿创业也是做一些 modeling 的 e x t r a c t i o n 这些 tool、哦。是 EDA 的 tool 的东西，那这些 tool 的东西，你有 uniqueness 的时候，很快就被 synopsys 或 Cadence 买走。Oh, <对><对>那
2: 胡志明教授也有创业过，然后卖掉。有有有的，对。他现有,有想去、嗯、之后想试一创业之类
1: 的，嗯嗯、这个、倒是每个人的个性不太一样。我觉得我还现在还还没有看到这个机会，还没有看到这个机会跟我的这个创业的这个。因此，在在我的内那<对>，在我内心里面，对，可能也是一方面是产业的关系吧。你可以看到现在的产业，大部分创业都是做 app 来，手机 app 或者是不同的软体业<对>，这个是一个趋势。那这个趋势也是另外一个面向，就是说，呃，你可以看到硬体跟软体这绝对是 take turn 的。好，就是说软体业在2零二2零两千年的时候也很不明啊，可是后来就 bubble 来，然后硬体业很蓬勃。那为什么现在软体业好呢？是因为硬体业在过去十几年进步的很快，嗯、发展很快，哦、所以说这些所有的手机的,的运用的这些 user experience 非常的 smooth， 所以你才 create 很多这个 application。哎、嗯，我还记得我第一次用 smartphone 还是呃我在台大的时候，呃那时候还是 Windows Phone， 哇、哦、那宏达电做的，哇、哦、这个好难用啊，这个都什么滑一下都不滑的。就是很很不 smooth， 那你就不会想要用了，来、right?。对。但是直到这个、这个、iPhone 出来，才什么都 UI 都做得很好，那整个都很顺畅，才会大家开始用。对。甚至我到前面，我也到 iPhone 4才开始用的。所以说这个，我觉得说这很多时候是所谓的这些新的 application 是建构在新的 hardware 上面，在 Berkeley 也是一样啊。这个 Berkeley 是 EECS， 跟台大可能类似，就是我们有 Double EE 有 CS，、oh. 可是同一个系。呃，现在 Berkeley 念。CS 大概七0 undergrad 就是大学部的 70% p e r c e CS， 30% a n d double E， 慢慢会再 shift 回去。你会发现，哦、对，因为你你说的这些手机的运用什么，你出你没有新的硬体的 support，eventually 它它就是会是一定的一定的 plateau 会 saturate、right?。来，那下一波就是所谓这个量子量子电脑，或者说 AI 的 communication， 这不同的呃 process 等下要去 enable 这些新的应用。通常这个周期大概是什么？嗯大概十年，我觉得大概十年，这个来看十年。所
2: 以现在
1: ，十<年>现在在二零一六年是软体巅峰啊，<笑>现在已经二零二一了。对，我觉得我觉得软体可以在在三五年绝对没有问题，可是硬体，大硬体的人都在找出路啊。对啊，硬体现
2: 在薪水好像就比软体低一阶的感
1: 觉，就算是对，对那是因为这也很现实啊。你软体只要你 IPO， 你这些好的 start up IPO 一下，这每个人都赚大钱对硬体来说就比较苦，比较辛苦一点。
2: 所以在十年前的时候是硬体工程师薪水比较高
1: 。呃，我觉得呃，应该是说软体可能还是比较高，可是软体的机会少很多。哦，十年前那软体的机会少很多。我们那时候讲的软体也是很局限性的软体。现在软体呃就超级蓬勃，啊、就是任何任何科系的都要转软体，每个都去当码农啊，对不对？就是、就是都觉所以,所以可是就是说你就是说。都是建构在所谓的硬体可以购购力上面，所以说这是一个以前那时候我们那时候软体可能就是微软就是所谓软体公司剛剛那 b m 也是软体去做软体的我们那一届啊、哦，其实你说相我,我相信有有我有同学还去 Google 的也是有的哦，那感觉是很早期的、欸，对，很早期的。那那个我还记得可能我们那附近有可能去什么 Facebook， 那都算很早很早了，哎，
2: 就是 B 八四
1: ，对。
2: 感觉软硬体是一个交替，然后半导体是不是就是相对一个比较平稳的，就是好像一直都需要背稿。半导体我半导体我
1: 觉得就算在硬体上面了。哦，半导体就算在硬体。对，因为你可以清楚看到，以前台台大电机好的学生，对，呃，你还在念跟胡老师做专题已经很少了。我们那时候已经慢慢少了。我们那时候呃，优秀就是我的同学呢，那成绩好的不是念通讯，就是去做 IC design。念半导体就已经是就是所谓很有兴趣的好的学生比较少去念半导體、嗯。体、嗯。其实好像也是、欸，就是念半导体的还蛮少，尤其是电、嗯、台大电机系。大在美国也少，在美国也少，对。所以以前以前就
2: 是
1: 这样，我以为是最近才变这呃，我觉得以前还是，当然这是一个慢慢的趋势啦，就是说，呃，至少我那个届，我们我们那一届还有就是固太祖还是有四五个是。电机系本身直接上去了，了
2: 解。我们现在感觉要留在台湾厉害的都会去念 IC， 然后出国的很多人都会念 CS， 然后半导体<对>好像就
1: 是比较少，然后大部分都是成青教的。对对，这可是还一样啊！现在青教员可怜啊！现在这个他们念硕博士班都到台大来了，好对啊，就是说很多呃学弟妹在青教当教授的。都收不到博士学生，可能收到硕士，收不到博士
3: ，哦、博士没有的
1: ，因为你念博士一定去台大念的，名声还是稍微好一点。对、哦，这是这是很现实面的的一个问题、哦。好
3: ，那第二部分是我来负责，就是想请问学长一些比较，就是跟可能现在时事比较有关的问题。是，那呃第一个问题想请教学长，就是说就是这几年以来一直有人在问说，就是像。像像摩尔隧道啊，这种东西到底就是走到尽头了没？啊,啊有些人说已经走到尽头，还、啊、有些人说现在可以继续。那、啊、不管怎样，就是说现在其实就是从 FinFET 开始，或者是像现在三星用的，他们用那什么 Gate All Around 的技术，就是说大家就是在一直在找新的破口嘛，就是说要要要怎么让这个制程继续延续下去？那可是这东西就是就是说就是说这样做到时候还是一定还是会有一个一个东西你必须要去跨越。那想请问学长，就是说那你觉得说就是在这方面，下一个时代比较有可能成为主流技术的这个可能是什么样子的技术
1: ？嗯，你可以了解，就是说现在整个产业界或整个大家在讨论的，就是说所谓的呃 AI 技术，或者是啊、呃、量子电脑这些技术，就 quantum 跟 AI 这些是比较属于。比较 exploratory 或者比较未来性的一个一些技术，所以很多人在做这方面的研究，就是说怎么样去透过不同的，因为你也知道我们现在现有的电脑技术都是所谓的零或一嘛，就是透过呃零或一这些所谓的呃、uh, monument 这个 algorithm 来做一些运算，但是很多量子电脑或者 AI 方面是突破这些零或一，然后来可以做比较更 f a s s s 的计算、like ，来 approximation 的计算。所以说，这个就是现在很多新的啊、呃、计算的 algorithm 是，至少是我在看到，在美国是很多呃研究在做的。所以我觉得这个这方面是值得可以考虑，或者说值得可以去去思考怎么样去运用。那当然，你可以讲说很多这个量子电脑的计算，它它局限于它这个 process， 就是说 technology 还不够 ready， 所以很多时候都是还是需要非常低温来来去做这些运算。因为它还是毕竟用这些所谓的 qubit， 或者说这些不同的运算元，还是需要在呃低温的才环境才可以去运算，这是一个。那 AI 的话也分所谓的，你要是从呃 process 本身来看，或者是从 algorithm 来看，很多 AI 的这些呃 technology， 它是透过啊、呃，有些人就是用现有的 CMOS 来做这些计算，有些是透过啊、呃、新的 process， 例如说用所谓的一些 memory 的一些呃。原件来做所谓的运算单元，所以说不同的 technology 也会 enable 不同的一个 applications， 所以这方面很多公司都聚在在聚焦在上面。不过现在可以知道是每每一家公司都说自己在做 AI 啊。对，好奇，查个问题，就是学长，你觉得这样子电脑在
2: 大概再过几年会起来，或者是说到底会不会起来？嗯
1: ，我觉得我比较。保守哎、欸，我觉得这五年内我还看不到这些东西会被真正的商商业化，或是很大规模的被运用。<解>对，因为可能现在比较还是着重还是利用现有的技术、啊、去做所谓的 AI 的运用、嗯啊、那这个是一些像你看很多 Google 或是 NVIDIA 或是 Intel 都很多做这些所谓的呃什么 TensorFlow 或者说不同的加速器。透过这些所谓的硬体来加速，或来来去所谓去制造所谓的 AI 的 application， 例如说 iPhone 上也有所谓的这个 AI 的 chip，right？ 就是说你看到它有些 neural 的 chip， 这都是透过一些所谓的加速器，不同的去让你的 application 会比较、呃、好用，好好的运用。那量子电脑的话，可能运用还是会一开始还是会比较是比较 specific 的 application，in op my opinion， 就是说你。例如说，量子电脑好处，很多人是，呃 ，claim 就是说，你可以来做很 pervasive 的运算，像是所谓的 pharmaceutical， 就是药学上医药方面有关的运算是很很 effective。那或者是做 security 啊、呃，因为很多这个现在所谓的晶片的安全性也是大家在讨论的。那量子电脑 idea 里，你可以用一个很小的 uniqueness， 就是把量子电脑放在你的系统前面，那很难就突破这量子电脑的一个去去破解这些。小小一段的量子电脑的一个运用，所以很多这些所谓的 security， 很多药学、医药方面的运用是量子电脑可能的一些呃短期的一个发展。可是你要被 provasive 去取代我们今天的这些啊、呃、传统的运算的 capability， 我倒是觉得还有一些路要走
3: 。进入嗯，进入下一个问题，就是说呃，就是像像我自己最近就是哎，之不是最近啊，就是之前有在看，就是说美国一些可能做。纳米电子相关的这些 group 他们的研究，那发现就是说，其实很多 group 他们现在其实也没有什么在做，就是做 device 的 group 其实不多。那呃，就是说，那那假设如果在美国读，就是读半导体这个行业的话，会不会就是他们那边其实已经不没有太多人在 care 这个东西了
1: ？我倒是觉得这当然是这个 trend 是有一些 shift， 就是可能做 software 或者什么。呃，这些比较另外一方面的面向的题目会比较有比较多人在做，但是以 technology 的角度来说，我相信大家都很希望有新的 technology 的突破。那不同的 group 还是有些呃，还还是有 device group 在继续在做 process development 的相关的 projects。呃，像我们呃公司也会 funding 一些做一些类似相关的东西，就像可能大家都很听过什么所谓的 two D material 啊，或者说这些所谓的呃以前还有这个所谓的。呃，这些 tunneling fit 啊，这些不同的新的元件的 architecture 或 device 或材料是还是呃，业界可以继续，就学校有在继续在继续做的。那现在有很多学校，就像我刚才讲的 AI 这方面，很多是透过原有的 CMOS i m p l i t a t i o n 可能透过 SRAM 来做这些 i m p l i t a t i o n 那有可能有些人就开始做用所谓的 RM、MR a m 或做不同的 PCM RAM 来去做 mimic。这些所谓的所谓的类比的一个 weighting， 哎，因为整个很多 AI， 就是我刚才讲你要突破零过一，那这些 memory 其实是很很好的一些技术来 control 或者来控制不同的不同的 approximation， 就是说你可以不只只有零跟一，你可以这些透过不同的类比的概念，可以 create 很多不同的 level 的可以判断不同的 level， 那这些当然就是很多研究方面，当然说很多啊。呃 v a r i a b i l i t y 或不同的 non-identity e 费需要被考虑，但是 in general 这个呃传统的呃半导体呃 focus 的学校，好、哦，就是说教授们都还是有继续在在着重这些，或者是你可能听过在呃 Brookley 也有老师在做所谓的 negative capacitance NC b e n d 这些都是不同的谢谢不同的一些面向，就是说透过现有的材料，就是说呃也许不要把半导体想的那么呃。局限于在啊，我一定把所谓的 CMOS 做得更小更好。那有很多不同的东西其实可以被拿来运呃来运用的，对，嗯，了解 <Okay. S 2>、嗯。不过的确是我可以看感觉到就是说呃学校呃的学生或是研究是比较更往前走了一点，对，就是说比较比较少说以前传统就是说大家做很多 CMOS 相关的研究，嗯，做的是比较更更呃更 forward looking 的 projects。
0: 哎，那我想插个话，就是学学长刚,刚有提到 MRE 和 PCN， 就是那所以学长对那个 image、mm、computing 有大概，就应该说这个 image、mm、computing 在业界的看法是怎么样？因为好像因为我最近自己是有在看这些相关的 paper， 我就觉得蛮有趣的，就是好像结合软体
3: ，<对>可是那<对>那业界，对
1: ，这我想这是很多很多公司都在做的，这是一个很。很很 hard 的一个 topic， 就是说 in m e m o r y computing， 就是我刚才讲的，跟所谓的所谓的 AI 或 machine learning 是有相关的，就是大家都想要突破从现有的 CMOS、零或一或 SRAM 这些架构，或者这些，因为现在很多做 AI 有分两两个面向嘛，利用现有的 technology 去突破 algorithm 或者是不同的用 software 来 implement 这些 AI，right， either software 或 algorithm， 但是最可能 eventually 最 idea 就是透过所谓 native device， 就是透过 native 的 process， 像 in-memory computing 这些，就是透过这些来去 implement 这些 AI 的 applications。所以这方面是是很多人在做的。对，嗯，了解。哎、欸
0: ，那好奇在问叶，就是我自己还有刚刚学长刚刚有提到，就是、有那个 F fellow electric 的那个 Fat， 就是这个这个东西学长有什么看法吗、啊？就是觉得说，因为 F1 Fat 好像。它那个 Hefting ASIDE 的，就有据说跟制程就跟业界比较吻合
1: 。对，这些都是可能是稍微 near t e r n 有可能会被 implement 的一些东西。可是就是说，这还是要相对于说你怎么样把 in insert 到所谓的 mainstream 的一些一些 process technologies。哎，那 N C f 费的好处就是说，你可以透过所谓的 internal voltage amplify 费，让你的这个 s u b t h r e s h o l slope 比较 steep， 但是在 on state 又比较 strong 一点。来说，所以透过这些可调性的 capacitance， 透过这铁铁磁性材料的特性，来发挥所谓的 on 跟 off 的 behavior 更 i d e a 一点。来，所以说这些就是，呃，这种 concept 就是透过新的材料去去 enable 这些比较好的 transition， 呃， switch 的 behavior。毕竟我们都知道，你只要在 focus 在传统0或一的时候，你就是想要把电晶体做的像零或一，你不想要有什么漏电啊，也不想要什么电阻啊，你就想要零或一，就像我们的 mechanical switch 一样。所以说，这就是很多是啊、呃，这个 NC 贝是类似的概念，就是很多人觉得是说可能可以 insert 到 mainstream， 因因为毕竟它用的材料是比较啊、呃、比较不是那么遥远的材料。对
0: ，嗯，了解，
3: 好，诶、欸，学长，我还想
1: 再就是再问下一个问题，就
3: 是可能跟这个这个时事比较关的，就是说像中国大陆他们，就是这一两年来，就是说他们想要投入很多的资源在就是在半导体在进这个部分，对，那<對>呃，说就是说他们进来之后，免不了就是会对现在的就是现现在这个圈子的生态产生一些冲击。嗯、那像学长你自己认为说，他们的加入可能会对？是半导体产业什么部分产生比较大？是为什么
1: ？应该这样讲好了，就是说，其实这个面前这个问题是比较呃复杂的一个问题，因为就是说，当然你这是一个 free market， 当然有好的公司来竞争来投入这个领域，当然是很重要、很很很很很很好的一个事情。但是其实为什么我会说这个比较复杂，是因为呃。大家都知道，这是美中的一些 tension， 就是美美国跟中国之间的抗这些 tension。那所谓这些所有的半导体的技术，其实都已经牵扯到一些国家安全的相关的议题。那当然就在站在所谓的欧美的角度，当然就是希望说，你知道，当然希望是可以自己掌握这些所有的的技术。那当然就等于涉入一个门槛，让其他的国家可能比较难加入这样子。所以说，这才会有很多所谓的。所谓的这个呃禁令啊，或者说这个川普政府跟这个美国中国政府在在这个这些一些呃一些 negotiation 来，所以说这个东西就是不管呃以 technology 角度的讲，当然是越多人做越好来，就越这个是一个良性的竞争，大家在一起呃 compete， 就是说今天谁比较厉害，明天谁谁又追过去，这是当然最最良性的竞争。但是因为有这些所谓的 political 的呃的角度，或者说这个。national security 的角度来说的话，就变事情稍微复杂了一点点，所以你才看到很多时候很多先进的机台或是技术或是怎样是呃美国会禁止这个其他公司出口给中国的，所以说这是一个一个现实面来说，你国家安全的角度，站在美国欧美角度来讲是，是对他们来讲这是他们觉得最有利的一个方面。向
3: ，那在他们这样子的就是阻挠之下，那你就学长，你这种。就是中国大陆的公司或者是他们的政府会有办成功的进入这个领域吗
1: ？这当然会是一个主助力啊，这是会是一个主力，因为呃半导体不艰呃，第一个是说人人才也是一个问题来，就是说你这些就像我刚才之前之前提过的，人才是这这些做这些 technology 是需要很多好的人才一起的，那这个当然就是呃中国大陆这边的时候，这当然有很多好的人才也回去中国。可是就是说這，这在这方面的时候是当然是越多越好，对，这这人才是越多越好。那但是因为我觉得就是说，假设很多先进制程的机台，假设说不能被运用的时候，的确是会对所谓的先进制程的发开发是会一个阻力的。所以说这个是一个很很重要的一个设限。除了先进之机台以外，其实就像我们之前讲到，除了 process 以外 ，design 方面也是需要所有的 EDA 的 vendor、EDA 的 tool。哎，这 EDA 所谓的 EDA 就是所谓的像 s y n o p s i s 呃 Cadence 或是 m e n t a l g r a p h i c 这些三家 EDA、呃、company 基本上都是美国公司。哎、呃，所以你只要没有这些 EDA tool 的时候，你根本没办法做 design。那你没办法做 design 的时候，你基本上你你的发展也会受到一些局限性。嗯，好
3: ，那我在问我这个我这边最后一个问题，就是做个总做做个小结，就是说呃，就是大家都是电系的学生嘛，嗯、那想。我在一直在这个行业这么久，就是电机系的学生跟相较于其他科的学生，在到底这个行业里面优势会让
1: 我们可以就是在同才才能。在我觉得电机系的优势啊，哈，就我的感觉，也许是偏呃 bias 的 condition， 因为我们我都是我是自己是电机系的，我是觉得我们受到的训练或者我们学的东西比较广一点点。我们所有的电路、电子学、电子学或者是公数，我们都在学 ，right？ 那通讯理论啊啊呃，计、啊、计、啊、算机结构这些也都有在，也都至少有一些 concept。所以说，我觉得我们的 knowledge 是比较宽广一点点的。那这对于在科技业来说，这些广度其实是蛮重要的一个观念，因为就像我讲的，到最后，你除了 process 以外，你到到最后终究是你的系统要做得好。那你呃。电机系的背光跟训练可以让你在这个所谓的 process 的 definition 或者 process 开发的时候，你可以想的比较广一点点，除了只想到特殊的材料方面的东西，或者是说化工方面的东西以外，电机系的训练可以让你想的东西是比较 end-to-end end solution， 好，就是说从制成到底设计到怎么样去系统端的运用，那我觉得这些训练是我们的一个优势，就是说我们受得到受到训练是比较。广度比较多一点点的，这是我我觉得啊、呃，电机系同学在在这个半导体的一个优势就是广度，这个是一个很很很重要的一个优势。好，谢谢学长。
0: 就是刚刚好延续这个不同科系，就是现在好像电机系半导体领域都是材料系的同学比较多，那是不是在就是 Intel 那边也是这样？就是说。你可能 undergraduate
1: 是材料背景的人比较多，这样。Uh, 没有 i n t e l in general 就是因为我们刚、呃、才讲，刚才提到的 TD 的 organization 是需要很多不同的不同的这个 expertise， 哎、right ，所以说我们收的 background， 我们至少在 Intel TD 或在 IBM Global， the background 基本上不出于几个， d o u b l e E 当然是一个，但是说呃,呃工系也是一个。啊，因为化工系对于这些 chemistry 或者这些机台的这些 module 的 process 其实也蛮蛮熟悉的。材料系当然更别提了哈，这这材料系、化工系、电机系这些都是好的。然后电机系当然里面就包含设电路设计跟呃元件的一些概念的，对，或是啊、呃、模拟的 simulation 的一个 expertise。所以我觉得基本上我看到的就是很多时候啊、呃、电机化工。材料，这是比较多，呃，人，至少在我看到的， T D 的单位是比较多，呃 ，source 是从这些，呃 ，department 来的。那当然，资工或是呃，其他的就是说有特别的 uniqueness。像很多现在大家都在讲 big data，big data， 因为半导体制造也需要很多 data mining 或者统计上的的 expertise， 所以有很多这些统计学的或者是说 CS 的也是会会包含在里面的。
2: 本集内容到此结束，谢谢您的收听。更多精彩内容請，请锁定 NTVE Podcast。